0: Fala galera, e aí? Estamos começando aqui mais um programa, um podcast Café de Quinta. Hoje, o nosso programa número
1: 5. Oi galera, eu sou Alexandre Storm, esse é o Café de Quinta. A dose de entretenimento do seu dia. Boa, galera. Maravilha. E aí,
0: só pra lembrar vocês os nossos meios de comunicação. Então, quer falar com a gente aqui do Café de Quinta, mandar sua dica, sua sugestão, sua reclamação, sua crítica. Cara, a gente tem recebido vários inboxes de vários ouvintes, né, cara? Sim,
1: sim, cara. A galera tá participando bastante, a gente tá bem contente com isso. Continue, por favor.
0: Continue fazendo isso. Então, mandem pro nosso e-mail, café de podcast@gmail.com tem também o Instagram, café de arroba café de e o Twitter que é só arroba café de quinta maravilha sigam a gente lá e outra coisa importante gente a gente está nas plataformas de feed áudio Spotify é, SoundCloud e no CastBox tá bom então escutem a gente pelas plataformas se inscrevam lá entrem na nossa página no nosso perfil do café de quinta se inscrevam porque a hora que vocês se inscrevem vocês recebem notificação de quando os programas estão no ar e é importante pra gente também que quanto mais número de inscritos mais motivação a gente tem pra Continuar com o nosso programa semanal, o nosso cafezinho semanal.
1: Compartilhe nossos stories, falem na banca de jornal, na fila do mercado. Pega o seu amigo, sua tia, ensina como é que baixa um podcast, baixa o um aplicativo pra eles lá. É o famoso esquema piramidal da brodagem.
0: Opa! Por nos favor, ajudem, galera. Nos
1: ajudem, sejam legais e falem sobre o café de quinta. Leve a palavra, por favor.
0: Compartilhem a palavra. Exatamente. Aleluia, amém. Aleluia amém. E é isso aí, galera. Vamos pra pauta então. E é isso aí galera, então, então o programa de hoje, nosso programa número 5, e hoje o nosso tema é acumuladores ou colecionadores. Então esse é um tema que estava na nossa lista de, de pautas desde o do começo da, dos primórdios do, do podcast, eu e a Leia a gente já tinha colocado esse programa lá.
1: Aparentemente era uma coisa simples de dizer, de falar, porque era nossa, uma coisa que a gente é. supostamente conhecia, né? Uhul. A gente percebeu que a gente não conhece tanto assim.
0: É, mas foi bem legal, acho que estudar... É, é, quando a gente montou a pauta para esse programa e a gente foi estudar, a gente caiu num mundo, num mundo profundo, na Deep Web, desse tema. Sim. Mudou o nosso ponto de vista sobre várias questões, quando a gente principalmente quando a gente olha essa questão de acumulador, que é uma coisa que a maioria das pessoas conhecem os acumuladores pelos programas de televisão, americanizados, cuspidos e vomitados na, nas, nas TVs a cabo pagas. Então, mostrando aquela galera que acumula um monte de tranqueira e tal, e normalmente na rodinha de amigos esses programas são uma piada. E a gente acha mas... que
1: são pessoas próximas, né? São parecidos com os colecionadores, né?
0: Exato. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São é. coisas bem diferentes. E, e o buraco é muito mais embaixo. Então, pra gente começar aqui o nosso, o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho da diferença então. Primeiro, explicar o que é um acumulador e o que é um colecionador, né? Muito bem. E aí, para começar, é, acho que eu vou falar um pouco aqui sobre o acumulador. Quando eu fui estudar esse tema, descobri algumas coisas bem interessantes sobre esse assunto. Acho que, talvez, num um segundo momento, aí numa outra oportunidade, a gente pode criar um outro programa, até trazendo um psicólogo que tem uma formação para falar sobre esse tema, porque, cara, o negócio é, é muito mais embaixo do que a gente imaginava. Sim, sim. Né? Então, quando a gente pensa em, em acumulador, qual a definição de um acumulador? O acumulador é a pessoa que ela... Guarda o que não é útil para outras pessoas, normalmente. Uhum. Então é um cara que ele guarda ali coisas que algumas pessoas jogam fora. Então o acumulador é uma pessoa que ela tem como uma, uma das suas características é, mexer no lixo do vizinho. Então é um cara pula o cara que pula o portão ali para mexer no lixo do coleguinha da casa do lado. Tem invasão, cara. É, exatamente porque por, é isso assim: porque ele acredita que naquele lixo tem alguma coisa que pode ser útil para ele.
1: Mas não é um lance do preciosismo igual é com o um colecionador. É um lance dele querer guardar, tipo, porque ele acha que de repente tá em boas condições para jogar fora, um liquidificador, uma TV. É,
0: pode ser com e boas ele, condições.
1: E né, ele pode até ter isso em casa, né? Eu acho. Sim, sim. Mas ele acha que é, tipo, né? É bem comum. Eu falo porque é bem comum, a gente vê muito disso por aqui no Brasil, né? Pessoas que vêm as pessoas jogando fora, olha, ah, vai jogar boinha, sei lá o quê. Às vezes o cara trocou de TV. Porque Jogar tocou. boinha que é boinha. Não, a TV tá boinha, a TV, tá Ah, é TV tá boinha. É, ah, tá bom ou uma boia pequena uma boia pequena é. Né? É.
0: uma outra característica do acumulador que eu acho que é a principal é que essa pessoa ela não se desfaz dos objetos porque ela acha que ele pode ser útil para ela em algum momento uhum. então ou seja de alguma forma essa pessoa ela cria um vínculo emocional com esse objeto e ela acredita que isso lá na frente num futuro próximo ou no futuro muito distante pode ser útil para ela então ela guarda ali acreditando, putz, eu vou guardar essa, sei lá, essa caixa de som que eu achei na rua aqui, que tava ali na casa do vizinho, vou guardar ali, porque se aqui que eu tenho na minha casa queimar, eu tenho uma caixa de som reserva. Nossa. Então ela acha que pelo fato do cara ter descartado e pra ele não é mais útil, pra mim, que sou acumulador, isso pode ser útil de alguma forma. Mas, eu acho que, né? mas,
1: mas a gente descobriu, acho que talvez ele não é tão consciente assim, né? Assim, não assim, pra mim que sou acumulador, porque o cara que é acumulador, uhum. ele muitas vezes nem se enxerga assim, né?
0: Não, não, não se enxerga. E esse é um dos, dos sintomas que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Uhum. Né? E aí, outra característica desse, dessa pessoa é que a casa dela normalmente fica lotada de lixo, tem muita porcaria. Nossa. tudo quanto é canto, tudo quanto é cômodo, ficam acumulados ali. E ela tem essa dificuldade de jogar as coisas fora, de se desfazer das coisas, de... Que aquilo causa uma dor para ela, causa uma, causa uma uma angústia, é. ela tem uma dificuldade em se desfazer daquilo. Uma outra característica dessas pessoas também, é, normalmente tem um excesso de ansiedade, tem tendência depressiva, né, ou problemas para socializar. Então, a faixa etária que ela é mais acometida por um distúrbio do acumulador, é, são pessoas que são idosas, que normalmente hum, moram sozinhas, que isso, não estão com filhos, isso, são viúvos, viúvas. Entendi, isso
1: aí tem... é, é engraçado isso aí que você falou, porque... Tem muito é muito oposto do cara que é o colecionador, por exemplo. Você falou que ela, por exemplo, não, é social, não socializa o acumulador. Uhum. Ele não é um cara que... É, mas é, porque o colecionador ele vai, muitas vezes, socializar até para, de repente, fazer uma troca Sim, de algum objeto. É. E o acumulador ele se apega às coisas. Ele não, não é um cara que vai promover isso. Até porque isso está é, implícito que você tem que socializar com as pessoas, né? Mas isso está mesmo ligado a um, assim, depressão? Como é que é?
0: Não é que sempre está ligado à depressão. Uma pessoa que tem depressão, ela pode se tornar um acumulador. É a porta né? de entrada. É, pode ser que ela vire em algum momento, assim, mas não é obrigatório. Tipo, um cara hum. que tem depressão, ele sempre vai ser um acumulador. Não é isso, uhum. entendeu? Acho é, que depende, eu tenho né? Eu tenho no um que... exemplo de, uma, de um colega, ele passou por uma perda da, da família dele, ele perdeu um ente querido, uhum. e ele entrou numa depressão profunda e que ele não saía de casa, ele ficava trancado... E aí o cara deixou de cozinhar, só pedia comida, de delivery, não sei o quê, não limpava Nossa. a casa. E num determinado momento, é, alguns amigos que foram até a casa dele visitá-lo, cara, encontraram a casa dele cheia de caixa, de lixo. Caramba. O cara virou um acumulador porque ele tava com uma depressão ali. E aí isso leva para outra característica também do acumulador, que a casa dessas pessoas normalmente é muito suja. Cara, tem muito lixo, muita tranqueira. Porque a pessoa isso, perde é, o zelo, né? É, isso é um detalhe importante. O acumulador não é um cara que ele acumula lixo na casa dele. Uhum. Né? Ele pode acumular lixo, mas também pode trazer coisas de outros lugares. O lixo pode pegar hum. na casa do vizinho, ele pode ser um cara que ele compra muita coisa e guarda na casa dele. É,
1: o lixo é uma consequência. É.
0: Na verdade, por que, que o, o, a gente fala que o, o lixo, ele o ambiente acaba ficando sujo? Porque, imagina, uma casa que tem um monte de tranqueira, ele não vai limpar essa casa. Hum. Então, isso leva... Cara, é dificuldade da limpeza, então tem bicho, tem rato, tem barata. É que limpeza então, ou seja,
1: requer que você seja minimamente organizado, organizado né?
0: E o um cara que é acumulador não é organizado.
1: Então, a pessoa que é acumuladora, ela tá num nível de... de não distúrbio de mental, mas de... Como a gente chamaria um transtorno, isso? Um transtorno, transtorno mental, E é. um de transtorno muito cabuloso, né? Tipo, no sentido de que o cara não tá se importando mais nem com a organização... E, ele...
0: e com a higiene própria. E com a higiene cara.
1: própria aí, mas ele se preocupa em acumular coisas, né? Que ele Exato. não precisa precisar. Eu lembro de alguns programas também que eu vi desses aí. No, no, acho que uma outra senhora, no caso, né? Que, cara, tem essas banheiras nos Estados Unidos, no, no banheiro dela tava cheio de. A banheira dela tava cheia de revistas, por exemplo. Exato. Ela não conseguiu usar os cômodos da casa, cara. Uhum. Porque os cômodos meio que perderam a função, assim, né?
0: É, sim, é. Esse é um dos outros sintomas também, né? Que. Hum. O, a, casa, a casa deixa de ter a funcionalidade. Ou seja, a cozinha não é mais cozinha. Nossa. Se a cozinha tem lixo, o cara não vai cozinhar. Ela vira um entendeu? depositão, assim.
1: Então, então
0: se, nesses programas quando, nesses programas que clássicos cara. aí, de, de acumuladores, tem uma coisa que é muito comum, se você for reparar, que, por exemplo, esse, esses caras normalmente ficam... O quarto deles, ou a sala, o ambiente não é o quarto a sala, ele pega um ambiente da casa para ser o ambiente onde ele vai morar. Então, ali ah. que ele come, ali que ele dorme, ali que ele lê porque os outros ambientes estão tão lotados de coisas que só tem aquele ambiente que é onde ele faz tudo uhum. então essa é a questão de como a casa ela deixa de ser funcional tem uma outra característica também que é essas pessoas são muito isoladas então elas moram sozinhas né é, é elas... verdade é, dificilmente você vai ter um acumulador morando com uma outra pessoa é verdade pode ser que tenha uhum. não é que é uma regra pode ser que exista mas é, é, é a pessoa normalmente mora sozinha na, na rua da casa dos meus pais tem uma casa, que um sobrado, uhum. que lá tem uma senhora que é uma acumuladora. Então a casa dela, a garagem, é cheia de lixo, sei lá, tem uns dois metros de tranqueira, cara. Tudo que você cara. imaginar. Caixa, revista, papelão, placa de rua, sabe aquelas placas de vereador? Então, ou seja, tudo lotado e ela é uma pessoa que ela vive isolada. Os vizinhos pouco pouco a vem, pelas redondezas ali. Nossa, ela tá cara. tão... Aquele mundo dela de isolamento. Caramba. E ela é uma acumuladora, né? E aí, essa questão que a gente falou do lixo e tudo mais, as pessoas normalmente são acumuladoras, elas não vivem em condições de higiene muito boas. Então, não é só o ambiente que é sujo. Elas também são não tomam banho, então né, não se higienizam. É uma situação difícil, cara. É uma situação que, psicologicamente falando, elas estão afetadas... Mas as pessoas que estão em volta não entendem um pouco, muito isso, né? Ah, não, é tipo hoje, a história do, do vizinho lá que morava perto da sua casa, que era o senhor lá que perdeu a esposa hum, e virou um, um
1: acumulador. Putz, cara, é. Isso aí, essa história é muito doida, cara ouvinte. Quando eu me mudei pra onde eu moro hoje, uns... eu era moleque, né? Eu tinha uns 10, 11 anos. Tinha um vizinho lá, que ele era um senhor, cara. Que ele era o um clássico tiozão amargurado, sabe? é tipo o tiozão dos fantasmas de Scrooge, sabe? E ele era um senhorzinho velho, cabelos brancos e tal. E a molecada da rua meio que não gostava dele. Porque ele era o cara que furava a bola da molecada quando caía no quintal dele. Que não devolvia a bola. E a casa dele tinha um terreno bem grande, né? E, putz, ele era bem sujo da minha casa da minha casa dava para ver o meu terreno era mais alto que o dele dava para ver o quintal dele e aí se via cara que tinha meu banheira de criança ressecada pelo sol lá cheia de tranqueira Nossa, de lixo tinha saía rato da casa dele ali uh, uh, meu pai me contou essa história de que falaram que ele na verdade ele não era assim ele morava com a esposa dele, muitos anos atrás, eles foram um dos primeiros moradores da rua, e Sim. quando ela faleceu, ele se fechou pro mundo, cara, e aí eles têm filhos, até visitaram ele algumas vezes lá, enquanto eu, que eu vi, né, que eu tinha vi, que eu tenha visto, e a gente soube de histórias que eles tentavam é, convencer ele a sair dali, a ir pra um asilo, alguma coisa, né, acho que e ser melhor assistido na, uhum. na terceira idade né dele. Mas ele não queria, cara. Ele falou que não ia... Não vou é sair. muito difícil, né? Ele era um cara mano, que xingava muito, falava tu não vou sair da minha casa, não, Sei lá o quê. Bem foda. E, enfim, é isso. É triste saber o que aconteceu com ele, sabe? Ele era uma, uma pessoa, cara, que tinha uma vida e aí ele teve uma grande perda e ele não soube lidar. Ele, provavelmente ele era um, um, um cara muito mais velho aguarda, guarda, né? A galera... Se hoje em dia a gente tem dificuldade pra lidar com... Nossas emoções, sentimentos e crises e perdas. Imagina naquela época, né, cara? E aí, Muito mais difícil, é, né? Ele não e... conversou e... com ninguém, né? Então, eu acho que ele sofreu tudo isso. Aí virou um acumulador de um monte de tranqueiro no quintal lá.
0: E uma outra característica do, do acumulador é que ele nega o hábito de acumular. Então, assim, ele, ele não reconhece que ele é um acumulador. Pra ele tá tudo normal. Caraca. Né? Então, você vê aquelas famílias indo na casa do... daquele senhor que tá acumulando as coisas. Olha, isso aqui você não pode fazer, tem que jogar fora não, mas deixa isso aqui, não tem problema em eu acumular isso aqui.
1: Hum. E aí
0: quando você vai conversar com a pessoa, os psicólogos, o médico conversa com a pessoa, ela acha que tá tudo bem que é normal, então, ou seja as pessoas, elas não reconhecem que ela tem esse hábito de acumular, porque pra elas isso é tão normal é tão do dia a dia é, ela
1: acha que ela tá guardando, né, cara É. Acho é ela nem pra... chama de acumular, eu acho
0: não, não é, é acumular, é isso, pra ela aquele objeto que hoje não serve pra nada, em algum dia pode ser útil. É o
1: famoso quem guarda tem, né mas de uma forma mais, Exatamente. mais bizarra né?
0: é Exatamente, né? Outra característica que a pessoa pode ter são muitos animais de estimação na casa. Hum, Sei lá, sim. normalmente muito gato. Ou muito Pura, cachorro.
1: Igual a, a velha, dos gatos, a do velha dos gatos do Simpsons. Pode crer, também entendeu? me disse entendeu?
0: Uhum. E aí, pô, se imagina, se ela não cuida da casa, não cuida dela, os animais também vivem em péssimas condições de... E agora falando um pouco das causas, né? Então, o que, que leva uma pessoa a ser um acumulador? Então, ele é um transtorno mental, né? É... Mas é importante falar que a pessoa ela não nasce com isso. Ela não, não nasce não é com dar. um gene, alguma ah, tá. coisa que diz, não, você vai ser um acumulador. Né? Uhum. Isso surge, né? ela pode surgir, na verdade, após uhum. uma situação traumática, sei lá, perder um ente querido, é, tem um problema financeiro, um conflito de profissão, a solidão, todos aqueles é, problemas de ansiedade, depressão, isso pode levar uma pessoa a se tornar um acumulador. Né? Então, uhum. como eu falei, não quer dizer que um cara é depressivo ele vai ser um acumulador. Não quer dizer que um cara que tem ansiedade vai ser um acumulador. Muito pelo contrário, S né?
1: Será que tem alguma coisa ligada aos hábitos que o cara possa ter antes de entrar na depressão? Tipo assim, uh, vai, ter um cara, um senhor, que ele tem uma esposa e eles têm o hábito de ir em feirinhas de discos e livros ou coisa do tipo. Uh, e aí eles costumam fazer isso juntos. E aí ela falece, o cara fica viúvo, ele fica mal, em depressão, e ele passa a, aí ter o hábito de ser um cara que fica andarilho, vagando para essas feirinhas e comprando e acumulando livros e discos e coisas que, de repente, nem vá ler ou ouvir e ele vira um acumulador disso. Rola isso?
0: Cara, eu acho que isso é uma situação pontual. Uhum. É, e aí depende muito do hábito desse cara, assim. Se, se, se a pessoa, de fato, traz um monte de tranqueira para casa dela, que uhum. não tem utilidade nenhuma, que para ela só serve para acumular um espaço, ela pode sonar não um, um acumulador. Uhum. Mas pode ser que essa pessoa também vira um colecionador, que é um cara que só vai, de repente, comprar os livros porque aquilo lembra a esposa. Então ele vai comprar um livro, vai guardar bonitinho. Depende de como é que ele... O que ele vai fazer com aquele objeto que ele tá trazendo para casa dele, entendeu?
1: Um acumulador de uma coisa só é um acumulador ainda, será?
0: Então, cara, eu acho que sim. Eu acho que é? sim, né? hum. Se você pensar... que uma... Só que aí você tem que pensar. O cara, ele acumula uma coisa só. Sei lá, ele só acumula na casa dele caixa de leite velha. Hum. Então, assim, esse cara, é, você entendeu? Uhum. É isso, o cara entendi. tem a desorganização, tem a falta de higiene. Então, isso que são características de um acumulador. Ah, Agora, se o cara guarda a caixa de leite na prateleira, bonitinho, organizada, limpinho, com data de lançamento da caixa, isso é um colecionador, ele tem um hábito mais de met ser metódico. Essa é a grande diferença. Hum, entendi. Né? E aí, um tratamento para um acumulador vai ser para uma linha de, cara, de psicoterapia, um psiquiatra que vai receitar ali uma medicação, se for um caso um nível muito elevado. E nesses casos onde você tem a solidão de um, uma pessoa que mora sozinha, né, um idoso, o apoio familiar é extremamente necessário, né, cara? Porque Sim. a família ali apoia a fazer com que essa pessoa tenha primeiro a consciência do problema e mostre para ela que isso precisa ser trabalhado, que você precisa trabalhar isso para melhorar. E... Então, é, esse é o acumulador. Né? Isso, isso que a gente conversou agora é o que define um acumulador. E aí, do outro lado, a gente tem o um colecionador. Okay. Né? Que aí a gente tá mais ligado ao prazer, é né? Diferente do acumulador. Então, o colecionador, ele é um cara que ele é organizado, hum. né? Ele é metódico, ele é uma pessoa que ele organiza as coisas é, de uma forma lógica para ele. Então, ele cuida da coleção, ele limpa. Ah, tem apreço, né? Tem zelo. Tem um apreço, tem um cuidado por aquilo. Uh -huh. né?
1: É voltado para o saudosismo ainda, se for uma coisa antiga, mas ele tem o zelo de... Tem um cuidado de, com aquilo que ele tá... Né? Às vezes, eu acho que às vezes tem o colecionador que gosta, inclusive, de exibir o que tem. Né? Sim, exibir, faz parte. Faz parte, claro. né? Sim, é.
0: é. E, e, e quando a gente é, é, vai na definição do, do que é ser um colecionador, é, na verdade, ser um colecionador não é uma coisa tão recente assim. Ah, na pré-história, na história antiga, é, é, já existiam ali algumas... É, 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 alguns rastros de que os homens das cavernas já colecionavam algumas coisas, sabe? Pedrinhas. É, pedrinhas, sei lá.
1: Tipo... Dente. Uh, ah, dentes. Ah, dentes dos bichos.
0: Dentes dos bichos, é. sei lá. Esses sei lá Os colares lindos. Né? O Júlio César é um cara que colecionava objetos gregos, então ele tinha coleção, tinha um apreço por aquilo tudo. Ele era
1: riquíssimo, né? Ricos é. são excêntricos, né? Então,
0: exatamente. É, então, enfim. assim, ele é, é um hábito muito antigo uhum. e é um hábito que se perpetua até hoje. E muitas pessoas erroneamente assimilam o hábito de colecionar uma criança ou um adolescente. Por quê? Por quê? Porque é nessa fase quando as, a gente começa a colecionar as coisas. né Então, hum. né ah, a criança coleciona a figurinha, ah, a criança coleciona a história em quadrinho da Mônica. Entendeu?
1: Ah, tá. Eu acho que... Cara, eu acho que... Será que não rola um lance do de ter muito o marketing das empresas ser muito voltado para isso? Porque se você parar para pensar... Quando a gente é moleque, a gente é criança, a gente era, na verdade, né? Tinha muito esse lance de colecionar as coisas. Lançava uma coleção de... do que, por exemplo? O que você lembra de colecionar? Cara,
0: tinha tazos,
1: de, os Tazos. Os Tazos.
0: Lembra as bolas da Coca-Cola? As bolas bolinhas. na época da Copa que você comprava e você comprava a bolinha da Coca-Cola? Isso. E a, e a campanha, este... Olimpíadas, eu acho. Isso.
1: As Olimpíadas era o relógio, se eu não me engano. O, é. Não nas, não, nas Olimpíadas eram as bolas, é verdade, cada, cada bola era de um esporte, do basquete, é, do tênis, do futebol, é era muito legal. Aí. E aí, cara, é, nas chamadas dos comerciais, das marcas, eles falavam, não se esqueça, compre sei lá o quê, guarde, guarde tantas, uh, tantas tampinhas de garrafa e vai lá com tipo, cinco reais. E sempre tá ligada
0: colecione as... Exatamente, é.
1: tinha as chamadas, colecione, e cara, Exato. a gente era muito induzido a isso. E todo mundo caía, cara, é. todo mundo caía então, muito. Então,
0: eu acho que essa é uma forma de estímulo a uma coleção. Então hum, tem esse sim. tipo, tem aquela coleção, as coleções clássicas de banca de jornal. Ah, então da de, Folha, ah, sei folhas, lá. É, todas as cara, é. milhares de editoras. E Revista tem, Caras. Cara, tem coleção da Caras, coleção uhum. da, coleciona esses CDs, coleciona esses DVDs. Então acho que tem essa questão de um estímulo para você Ser impulsionado a ter uma coleção forçada.
1: Mas tá aí, você só coleciona se fizer sentido pra você, eu acho.
0: Claro, se fizer sentido. Você, Exatamente. Lembra, por exemplo, lá, tem,
1: você tem, por exemplo, a coleção do Chico Buarque aqui. Esse aí você não comprou na banca, foi na banca? Comprei é na, banca, na banca. Na banca. Você comprou porque você gosta de Chico Buarque.
0: Claro, com certeza. Não é porque
1: você sentia que você tinha que ter e um dia você podia querer ouvir. Não, não.
0: Né? Comprei escutei todos os CDs, li todo o encarte. Ah, então, entendeu? então. É um e aí, preciosista. Isso é o colecionador. Ah, né? é. Só sentido. que... Fora eu acho que essa questão do estímulo a colecionar, que é essa coisa meio que forçada, do tipo, ah, coleciona e tal coisa, coleciona tal coisa, tem um outro lado de um colecionador, que é aquele cara que, sei lá, que coleciona livro, que coleciona instrumento musical, que coleciona CD, que coleciona vinil, né? que aí acho que não é uma... Ele não tem a coleção porque é, uma... que é forçado por alguma coisa. Não é o, est... uhum. o cara coleciona CD porque ele gosta de música. O cara coleciona instrumento musical porque ele gosta de tocar guitarra, gosta de tocar baixo, sei lá, entendeu? Não tem uma campanha das, das empresas de guitarra. Colecione guitarra. Não existe isso. É, não né? tem, não tem. Colecione vinil. Não existe. Na indústria fonográfica, você não tem nada disso. Mas não. a pessoa coleciona porque é um prazer para ela. E eu até li um artigo bem legal agora, estudando um pouco sobre o hábito de, de colecionar, que são de alguns psicólogos falando sobre o incentivo à coleção em crianças. Por quê? A, a, uma pessoa que ela é colecionadora ela tem algumas características então é um cara que ele é organizado hum. né? ele é metódico no sentido de cuidar das coisas que ele tem é, a coleção ela traz conhecimento e traz cultura porque a pessoa que ela coleciona algum item ela vai querer estudar aquilo tanto tanto que ela vai ter um conhecimento absurdo cara e, e, o cara né? ele
1: eu não sei se, se ele se vê na obrigação mas é natural que ele se torne um especialista sim ele é né? um especialista é. porque
0: o cara vai colecionar cara ele vai ser um especialista daquilo que ele tem ali né? É, traz um pouco também de questão de, é, Da negociação Porque o cara que coleciona é um cara que vai negociar Uma figurinha, essa figurinha sua aí é, Eu quero ter na minha coleção Então vamos tentar fazer um bem bolado troca aqui, né? Né? Então tem o desenvolvimento social Ou seja, são várias características Que alguns psicólogos falam que é importante Para uma criança na fase de desenvolvimento Ela ser um colecionador
1: É verdade, eu, é, eu acho que assim é, Acho que depende muito do que você coleciona Também, né por exemplo, se o que você coleciona ele exige que você separe as coisas em categorias em ordens e coisa e tal é natural que você se torne uma pessoa mais metódica né? a não ser que você já seja também então, mas aí o que mas eu... vem primeiro? Né?
0: Então, olha, eu concordo com você porque eu acho que tem uma tá ligado assim né uhum. então, uma pessoa que ela é colecionadora, ela é metódica uhum. ela é organizada Sim. então acho que faz parte do perfil de uma pessoa que é colecionadora dificilmente você vai ter um cara que ele coleciona livro, por exemplo, e o cara não vai ter um cuidado com aquilo que ele tem ali, entendeu? Que tá, vai deixar jogado em qualquer lugar. Ah, não, o cara tem Isso não é um colecionador. dele ali,
1: né? Tem um cantinho onde ele coloca os livros dele e tal. Exato. Uhum. Né?
0: Agora, por exemplo, você pega um cara que ele não é metódico nem organizado. Você conhece alguém que não é metódico e que não é organizado, que tem coleção de alguma coisa?
1: Hum, não, cara. Não tem? Não, não, até por causa que quando eu, eu, eu falo de que eu tenho coleção de alguma coisa, ou de coleções com alguma pessoa que não tem, a, pessoa, a primeira coisa que a pessoa me responde é Putz, é, não tenho paciência. Ou, ah, não tenho... Não, não consigo fazer isso. Então, né? é. é. Até quando eu falo de algumas outras organizações que eu tenho, de organizar as coisas... Por, por exemplo, eu coleciono quadrinhos. E aí eu coleciono meus, meus quadrinhos na minha estante, na minha, lá na sala de casa, eu organizo eles por ordem de. Não, por editoras e por ordem alfabética pelo título do quadrinho, entendeu?
0: Caramba, dois, duas categorias de organização. É muito mais fácil,
1: cara. Boa. É. É. Mas o eu... Ale,
0: e o que, que você. O que, que você tem assim na sua coleção, cara? Ou o que você já colecionou?
1: Putz, eu. Cara, você é uma história louca, porque eu comecei a colecionar coisas quando era muito pivete. Eu tinha uns 6, 7 anos e eu achava muito legal. Eu via filmes americanos. E aí os caras colecionavam uh, figurinhas de futebol americano e tal, esse tipo de coisa. E a gente não tinha essas coisas aqui, eu achava muito legal ter. E aí tinha aqueles garotos que colecionavam tampinhas de garrafa, sei lá. Uhum. Aí eu peguei e falei, cara, vou começar a colecionar tampinhas de garrafa. Aí um dia, no recreio da escola, tinha umas caixas de sapato vazia lá, que a gente tinha usado pra uma atividade. E... Tinha tido uma festa junina, alguma coisa na escola, uns dias antes, não sei. Cara, tinha umas tampinhas de garrafa que ficavam no <risos>
0: pátio. E você foi pegar e falou, vou começar a minha coleção de tampinhas. E,
1: cara, eu comecei, na real, eu comecei. Só que aí, meu, eu não tinha um critério. Eu pegava tudo que era tampinha de garrafa. Então, eu tinha vários Caramba. da mesma. Então, eu vejo meio que um acumulador e não percebi. Entendi. E aí, eu vi que não fazia muito sentido, na verdade. Aí, eu peguei, eu, aí eu peguei e joguei fora as, 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 as tampinhas depois. Mas, depois, eu fui crescendo e eu comecei a aprender a ler. E eu comecei a, a colecionar revistas da Turma da Mônica. Uhum. E aí, putz, eu, eu vi que tinha uma necessidade de organizar aquilo ali numa ordem. E eu fazia pilhas, bonitinho. E, cara, aí eu comecei a, a, a acumular as coisas assim. Então, eu, tinha, eu tenho os quadrinhos. Hoje em dia, né? Eu comecei a colar. uma época, eu tive DVD mas hoje em dia você não tem mais onde nem eu não tenho mais onde, assisti, onde colocar. Cara. Eu, assistir onde é, coloca assistir assistir e eu vendi tudo uhum. e eu ainda tenho muitos CD cara muitos CDs lá que eu também estou pensando em colocar né, para vender na internet porque não as crianças estão aí né a Melissa mexe todo dia lá e cara eu não tenho eu não ouço também não tem mais onde ouvir os CDs lá e está ocupando um espaço grande dentro do hack então logo mais eu vou colocar na internet para vender lá cara tem muitos CD importado lá muitos
0: Vai desfazer da coleção. Pode
1: desfazer, alguns você deve ter aqui, uhum. mas se não, até te, depois eu até mostro para você antes de vender, se tiver algum que você Mostre quiser. Mostra para mim,
0: claro, eu sou a lista VIP.
1: Por favor, se você quiser algum, Boa. é seu.
0: Show. Eu sou, acho que os dois, Ale. Hum. Eu sou colecionador e já fui acumulador, talvez eu seja acumulador de algumas coisas ainda. Mas eu acho,
1: mas assim, é que você começou a, eu acho que você, com você é um pouco diferente, porque você não veio disso sozinho, você... Tem muita influência do seu pai, né? Seu pai coleciona ah, coisas dos Beatles. Ah, colecionar sim, total. Não sei se seu pai é. colecionou mais alguma coisa, mas ele coleciona as coisas dos Beatles. E você é, vê isso desde pai... pequena é. Não sei se como é que foi essa não, influência meu pra não Meu pai assim. sempre colecionou <risos> discos,
0: filmes. É, não só dos Beatles, né?
1: Ah, é verdade, inclusive. É. Né? é diferente a relação, por exemplo, que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma facilidade de desapegar dessas coisas porque tava ocupando espaço físico, tinha, teve, tive minhas questões. Eu tava conversando com seu pai esse domingo. E aí ele falou que ele tem lá ainda uns DVDs do Clint Eastwood, do Três Homens em Conflito, uns filmes de Bang Bang antigo.
0: Que ele e não se desfaz, cara. Que não se desfaz, não cara. Mas não, é assim, não.
1: é bizarro porque a gente a gente é a última geração que ainda talvez tenha alguma preu... não, nem tem mais essa preocupação de perder as coisas, porque hoje em dia no digital, cara, a internet você tem tudo. Você tem música, você tem livros, você tem então, mas filmes. eu acho que o
0: digital a gente, pelo menos por enquanto, tem um acervo de música, vamos dizer que completo. É. Agora, filme, não. Você pega, por exemplo, o Netflix, o Amazon Prime. Cara, os filmes que estão ali são restritos e, cara, daqui três meses pode não estar mais lá.
1: É verdade. Se, se, seu pai não é o tipo de cara que vai baixar, né? No Pirate Bay ali, vai não, chegar não, ali. Não, não, não vai. E, então, entendeu? assim, o preciosismo, o preciosismo de você ter o negócio na mão ali, literalmente ele tem na mão. Você. E ele consome, é. entendeu? Ele, ele consome, de é. vez em quando ainda, né?
0: Eu tenho minha coleção de livros, tenho minha coleção de vinis eu já eu tenho minha coleção de CD guardadinha mas por exemplo CD é uma coisa que eu nunca mais comprei cara eu não Parou. tenho mais prazer em comprar CD porque tá aí no Spotify tá tudo ali eu prefiro sei lá sair um disco agora tem no vinil se eu puder comprar no vinil eu prefiro comprar no vinil, comprar no vinil ao CD porque eu acho que o vinil tem uma coisa de cara é tem um ritual é tem uma capa maior você é, tira da capa tem um coloca cheiro ilha, tem se trocar de no lado. disco né é. Então tem esse lado assim
1: Realmente o ritual do, com o CD Ele é muito mais pobrinho assim, Pra pensar, né? Você tira da capinha ah, Você tá... tira,
0: coloca lá E fica tocando, entendeu? Isso é triste, né, cara? É tão
1: porco quanto o
0: Spotify É, você entendeu? coloca o um
1: celular ali né É, é clean, né? Você... Não, é prático É, é prático, né? Do é prático, Spotify é Só isso, né? Mas a qualidade ainda Muitas vezes é melhor E não pula Não risca Qual foi a última vez Que você ouviu Essa preocupação de alguém? Putz, tô com você derriscado. Putz, ficar pulando. Putz, não, é... não, não São tem. Outros, tá tudo não prático. Ali, é, né? cara. É. é muito diferente.
0: É muito fácil. Mas, então, eu tenho esses meus hábitos aí e tal. E tem um lado do colecionador que é um cara meio também, meio neurótico no sentido de, sei lá, por exemplo, eu tenho livros. Eu tenho uma coleção de livros dos Beatles. Eu tenho uhum. livros, cara, que eu tenho duas cópias. Por Dois? quê? Cara, porque, sei lá, eu compro, assim, um rasgar, eu tenho outro. Nossa,
1: mas é intencional? Não foi, tipo, você esqueceu o que você tinha, você não, comprou? Não, velho, não. Eu Nossa. tenho
0: aqui na minha estante, sei lá, eu tenho um, dois, sei lá, eu conto aqui uns quatro, cinco livros que eu tenho dois iguais. Nossa, cara. Entendeu? Então, tem esse lance do colecionador que, cara, o negócio, entendeu? Tem o cara que compra, por exemplo, coleciona toy. Quantos colecionadores de toy da nossa idade, que tem ah, um brinquedo e nunca tirou da embalagem, cara.
1: Sim, putz, né, sim, os vídeos de 40 anos,
0: né? O Sheldon Cooper é um exemplo disso. Sheldon desse.
1: Cooper, exatamente. Não diria da embalagem, vai, vai perder o valor. Desvalorizou. É
0: isso, cara, tem um lance com o valor daquilo. E o lance do colecionador é porque aquilo que ele tá colecionando tem um valor pessoal, sim. mas tem um valor monetário também, sacou? É verdade. Ah, os bonecos Todo Funko,
1: cole... eles meio que são isso hoje em dia. Virou uma febre.
0: Mas eu não sei se o Funko... É que eu não conheço muito do mercado do Funko. É, são colecionáveis. Mas eu não sei se... Não, beleza, são colecionáveis. Mas eu não sei se ele tem ainda esse ponto do valer uma grana.
1: Ah, não. Até porque não vale, né? Entendeu? Lá é muito barato, lá fora. E por aqui você tem loja, você compra por R$ 49,90 e tal.
0: Então. É, cara, por exemplo, sneakers. É, é, tem... tem a, a Pessoas que colecionam um tênis... E tem edições de tênis que são lançadas e a galera fica, faz fila na porta da loja pra comprar porque é edição limitada, cara. É uma onda, né? Cara? E os caras compram aquilo e não sei ah, o quê. Eu, eu trabalhei também... com um cara. Eu trabalhei com um cara que ele tinha 180 pares de tênis na casa dele.
1: Meu Deus, cara.
0: De várias marcas possíveis e imagináveis. Sabe? Nossa, mas
1: é que aí que tá, né? É, é igual quando a gente era criança, hoje em dia eles conseguem reproduzir esse efeito ainda de que. As coisas são colecionáveis, são edições limitadas, você tem que ter. E se você não tiver, se você tiver aquele, você é muito exclusivo. Se você não tiver, você perdeu aquela onda. Você tá, você tá de fora. Uhum. Você não faz parte desse clubinho exclusivo de pessoas que tem isso aqui. É, Entendeu? tem o
0: lance do apreço, do, de, de ser uma coisa, é, de ser raro. É, por isso é. que tem as edições limitadas. Quantas coisas são lançadas com numeração?
1: É, porque se você quer ver um colecionador enjoado, é o cara que tem uma parada rara
0: exatamente que nem, sábado sábado é.
1: você me mandou uma mensagem <risos> uma mensagem estava puto porque passou um cara desses carros de placa preta aqui na sua rua. eu não entendi inclusive porque estava puto mas você falou né Pô, esses não, cara... é que eu
0: tava eu tava eu tava indo na farmácia e tinha um cara encostado assim em cima da calçada com um carro de de placa, placa preta um carro de colecionador sim o cara tava com o carro encostado ali uhum. sacou e aí passou um outro cara e e, e, aí, e aí tava um cara do lado dele conversando com ele ah, não, 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 eu tava no farol esperando o farol abrir e eu sou meio. É, Fifi, então eu fiquei escutando os dois conversando né? E o cara falando Porra, mas escapou aqui, cara, não Porque em 1962 escapou E o cara foi colocar a mão no capôzinho assim, do carro, sabe uhum. aí, fala assim, aí o dono do carro falou assim É, só não encosta não Que a pintura é sensível, pode riscar ah. Só que os outros olhem, mas não pode pôr a mão, tá ligado <risos> Pode crer É uma comparação é. ridícula Mas é a grande verdade. É verdade O cara que é o colecionador ah, Por exemplo, o meu pai pegou o disco pra te mostrar domingo Qual foi a primeira coisa que ele te falou antes de sentar?
1: Eu lavei as mãos e eu limpei e sequei. Eu nem pus a mão, cara. Eu tava comendo, cê, cê eu tava comendo um churrasco aqui, eu nem quis pôr a mão, cara. Você entendeu como é que é o negócio? Foi tipo, verdade, É né? isso, velho. E Valjuizão, entendi o recado, né? A não é Jéssica,
0: isso? cara, ela não, ela não entra aqui no meu quarto, porque Caraca, ela sabe cara. que eu sou chato pra cacete, velho. Você entendeu? É o
1: estúdio, deixa claro que é o estúdio. É o estúdio. As pessoas, as pessoas vão achar que vocês dormem em quartos separados. Ah, é verdade. Porque você é um creep. É,
0: que eu falo que é o meu quarto, é o estúdio 1502. Exatamente. Então tem esse lance. E tem uma outra coisa, cara, que tá acontecendo muito agora, uhum. já é uma realidade do, de alguns anos pra cá, que é uma nova modalidade de acumuladores, que são os acumuladores digitais. Como Quem assim? são esses caras? Somos todos nós. Como assim? E por que nós somos acumuladores digitais? Cara, todo mundo tem milhares de fotos no HD do computador, no, no chip do celular, é, a gente tem cara, um banco de e-mails arquivado com mensagens lá dentro. Hum. Então, ou seja, a tecnologia tem obrigado a gente a acumular algumas coisas mesmo que seja sem querer. Entendeu?
1: Eu, eu sou meio que... Bom, continue, continue.
0: Então, é, é, é isso. As pessoas... A gente tá acumulando essas coisas. Né? Então, acumular foto, acumular vídeo. Uhum. É, a gente vai num show, tira 100 fotos do show e, cara, você... Às vezes nem olha no celular pra ver essa foto. Você posta no Instagram pra mostrar pros outros e fazer uma inveja que você tava no show. Cara, e eu lancei. sem fazer sentido nenhum, Você tem né, sentido. Mas não é só. É a foto, é, cara... É a quantidade de arquivos que você tem digital... Então, tudo aquilo ah. fica acumulado ali. Né? É isso aí. É isso, é isso.
1: Eu sou um pouco nisso, cara. Porque, por exemplo, eu sou fissurado em wallpaper. Eu tenho... No meu PC antigo de desktop... Eu tinha uma pasta chamada Wallpapers.
0: Tinha 500 mil wallpapers. Cara, eu,
1: eu sou um cara desses que muda wallpaper de celular e de do notebook. Agora deu uma sossegada, mas... Uhum. No notebook, pelo, pelo menos, tá o mesmo aqui, o Darth Vader mocota, já já tem um tempão aí. Agora, celular, cara, uma época eu te mandei um, um wallpaper do Chandler e do Joe juntos, numa cena de Friends, e era pra gente se autocompletar com os celulares, assim, né? Uma coisa bem... Né? Uhum. Mas uh, E aí, cara, eu não consigo ficar Com o mesmo wallpaper muito tempo Por causa que eu vejo um filme, aí eu assisto, assisto, sei lá Um Toy Story, eu, putz, deixa eu colocar aqui Um wallpaper do Buzz, eu assisto Star Wars Nossa, deixa eu colocar um do Star Wars Você vai trocando os wallpapers então, ali No celular eu tenho pastas e mais pastas De wallpaper, então ainda bem que tem o Pinterest Hoje em dia, cara, o Pinterest ele deixa a gente essas pastas e acumular um monte de imagem e eu tenho cara o Pinterest é isso eu, você fica horas e horas ali acumulando imagem viciado em imagem de mil coisas e eu adoro cara tem mano é é, é um tesão de você ficar ali é, ah, pastas. Essa aqui você vai... cria,
0: cria pasta, você salva dentro da pasta. Ah, eu tem de
1: fotografias tatuagens preto e branco, tatuagens coloridas, ah, então. nerdices, ah, imagens, paisagens. Cara, eu salvo tudo, cara. E tá lá. E eu, você acha que eu fico vendo, abre as pastas fico olhando? Não, tá é. lá, cara.
0: E você sabe que em 2008 saiu uma pesquisa que dois australianos fizeram, que eles estavam falando um pouco sobre esses hábitos de acúmulo digital. É, e falando um pouco sobre, sobre o estresse que isso causa, né? Hum, por Porque, cara, isso é um distúrbio de acumulação, assim. Então, quanto mais coisas você tem acumulado ali, aquilo dificulta a tomada de decisão. Então, por exemplo, sei lá, você tem 50 fotos ali. Uhum. Às vezes você quer separar uma foto para você colocar, é, no, sei lá, no seu Facebook. Cara, hum. as pessoas passam... Não é uma decisão rápida. Você vai ter que olhar, abrir a foto, olhar uma, uma, não, vou tirar essa, Puta, vou tirar aquela. Sim. Cara, isso gera um estresse, uma ansiedade, né? E, e todo mundo tá entrando nesse estado estressante, cara, né? E, tá ligado, e tem um outro lado também, que é um estresse ligado à perda dessas coisas que você acumulou, hum. né? Vou te dar um exemplo meu, meu e dos meus pais. Meus pais têm um álbum de casamento deles, com as fotos do casamento impressa, um álbum lindão e tal, bonito, capa dura, embaixo do móvel da televisão. Hum. As fotos do meu casamento e da Jet estão no computador, cara. Só que eu tenho ela no computador, tenho ela no HD externo, tenho ela no drive, na nuvem. Ou seja, a minha preocupação em perder esses dados digitais é tão grande que isso me estressou a ponto de eu querer ter isso multiplicado em vários... É, vários drivers, Sei. várias nuvens, sacou? Caramba, isso e, é isso. E, e isso, tá ligado, e isso tá, tá, acontece porque eu não tô tocando naquilo. Ah, eu, é. Você entendeu? Aquilo está no computador. Cara. Se o computador der um pau e queimar... Eu vou perder aquele arquivo. Então, esses, esses hábitos que a gente tem desse, quando a gente pensa no acúmulo de informações, isso gera um estresse, cara, de uma certa forma por trás. Isso,
1: isso deve estar ligado também, cara, à ansiedade, né? Porque... Também, também. Porque, porque assim, é, um exemplo bem básico aqui, assim, a, o Netflix liberou agora a opção de você assistir filmes e séries na velocidade 2, alguma coisa assim, na velocidade acelerada. E, cara, tem um outro amigo meu. Você que... tá liberado, cara? Eu não sei se tá, tem que ver. Eu, eu soube que ia liberar, mas eu acho uma bizarro. Porque, cara, o cara filme, isso é ridículo, né, velho. O filme, cara, Deus, ele mano. é feito, cara. Eu, assim, opinião minha mesmo, mas eu acho que você concorda. Mas é, o filme ele é feito, cara, pensado nas cenas na velocidade daquela cena. ó Aqui eles vão dar uma parada, vão se olhar e vai ser um pouco mais lento. Aqui tem essa trilha. Tem, tem essa... uma
0: dinâmica ali, né? uma coerência. Pra... Essa
1: fotografia funciona por causa que eles vão parar um tempo, vão pausar aqui, se olhar e vai se deter aqui. E, então, assim, é louco. Esses dias eu, eu falei com um amigo e ele falou que... Eu mandei uns vídeos de YouTube pra ele e ele fala, Putz, cara, eu vi eu coloco em velocidade 2 pra ir um pouco mais rápido. E as pessoas têm essa, essa coisa de querer consumir tudo com uma velocidade muito, muito maior, rápido, porque a, é? gente uma, a gente tem uma uma a gente tem um volume de informações e de coisas hoje em dia, então a gente quer conhecer um pouco de tudo, sei lá, a gente quer ser uma, a gente tá virando uma, uma HDzão, um HD um externo, vivo, Sim. que é para ter tudo isso, e aí, eu acho que gera estresse, a gente vê que a gente não dá conta, Exato. e mesmo assim a gente tenta dar, cara. é bizarro.
0: Exato. Bom, esse tema é um tema, cara, bem interessante. Acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Tem, tem, tem. É, eu acredito que a gente conseguiu passar aqui pelos pontos mais importantes. E espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês aí que estão ouvindo a gente é, algumas informações é, diferentes do que a gente conhecia. Pelo menos para gente aqui, quando a gente foi estudar a pauta e montar esse programa, a gente aprendeu muito. Sim. Então, espero que vocês tenham gostado. Bom, e antes de seguir para nossa Dica Expresso, eu vou deixar aqui uma... Uma dica, na verdade a gente vai compartilhar isso nos stories. É um link é, de um, do BuzzFeed, que tem as 19 coleções mais doidas ao redor do mundo. Então aqui tem umas coleções muito loucas, cara. Tem uma coleção de boneca Barbie. Tem um cara que só coleciona coisas do. do, do, do Super Homem. O cara tem a cara do, do Clark Kent. Coleção de Simpson. Meu, tem muita coisa engraçada aqui. Tem umas coisas bem curiosas. É, tem um cara que coleciona todos os singles que atingiram as paradas de sucesso do Reino Unido por mais de 60 anos.
1: É, 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 é um, dá pra fazer um outro podcast só falando... Só sobre isso, cara. Não, falando só sobre obsessões, né? <risos> Exatamente. Tem uma galera meio obcecada na parada. Aí, né? <risos>
0: Exatamente. Mas, cara, a gente vai deixar esse link, então, nos stories. Então, cliquem lá. Aí vocês conhecem, vão poder conhecer essas 19 coleções. E tenho certeza que vocês vão se divertir assim... Assim como nós Demorou. Beleza, Alê? Beleza Então é isso, bora pra nossa Dica Expresso? Bora pro Dica
1: Expresso Dica Expresso
0: E é isso aí, depois da nossa vinheta Produzida por mim e Alexandre Storme, Leandro na, na guitarra e Alexandre Storm Nos efeitos sonoros Pra quem
1: não sabe, essa máquina de café F sou eu
0: Faz aí, Alê, faz aí <sighs> ah, <laughs>
1: É muito bom, velho Eu sou aquele cara do Loucademia louca de, de Polícia, de polícia sabe? Né? Boa
0: Galera, então a minha dica expressa do dia A gente falou tanto em acumuladores aqui é, e colecionadores Eu vou trazer uma dica vinculada à música Ale, eu prometo que não é Beatles Nossa, O Ale quezinho, levantou, né? a sombra, levantou a sobrancelha aqui ah, porra, tem... Mas a minha dica <risos> tá relacionada à música Tem cinco
1: programas, três deles são, são Beatles, é Beatles. Inclusive uma minha, então é. eu não saio por nessa Legal
0: e a minha dica, então, é um livro, é uma biografia, uma autobiografia, é um livro da Rita Lee, a Rita Lee em 2016 lançou uma autobiografia, é, e cara, é um livro incrível, assim super gostoso de ler, ela conta é, as histórias da vida dela, então, desde pequenininha, conta um pouco ali da... Da fase dela em que ela né, era pequena, a relação dela com a família, é, depois quando ela começa a ter contato com a música, quando ela começa a tocar com os mutantes é, e até a fase dela já mais próximo a, a se aposentar da música, então... E é um livro muito transparente, cara Ela conta todos os altos e baixos da vida dela Conta coisas, cara, muito curiosas Assim, né? Coisas que ela fala Que você fala, porra,
1: mano, tá contando isso Eu não acredito Ela deve ter história pra caramba, né?
0: Essa é a Rita Lee, cara, é sensacional Eu não vou contar nenhuma história porque o livro todo É muito legal, então Quem gosta de música, cara, tem que conhecer A história da Rita Lee. A Rita Lee, cara, é a rainha Do rock, assim. Aqui
1: no Brasil, é Você sabe que eu tenho essa brincadeira de comparar Artistas americanos com artistas brasileiros, né? É. No sentido do meu... Eu faço a mesma coisa com atores no, tipo do, no sentido que O Murilo Benício é o nosso Nicolas Cage Que é um Nossa, cara que interpreta da mesma forma Os mesmo, mesmos papéis, com a mesma cara o tempo todo é. E pra mim a Rita Lee é o nosso Ozzy Osbourne Ah, sim e, Sacou? Se você buscar ali a, As histórias o, a, o impacto que teve no, no cenário nacional e tudo mais É
0: parecido E
1: é a Zona tá ligado? Que já tá com o pacto vencendo ali e usa uns óculos redondos e tal. Acho maneirasso. Não, e é muito legal, assim. E ela é muito rock'n'roll sem fazer nada, assim. Total. Ela é. já é assim, né? É.
0: E o livro é muito bacana. Tem uma coisa bem legal no livro, que a, a Rita Lia, ela vai contando as coisas e, às vezes, ela conta alguma coisa errada, ou ela, então, conta alguma coisa que não é bem aquilo... Se esquece de algumas coisas também, de algumas datas, de algumas, alguns detalhes da carreira dela. E ela criou um personagem que é um, um fantasminha. Esse fantasminha é um cara, que é um cara que conhece muito bem da carreira da, da Rita Lee, que estudou, é um estudioso. E então ela, de repente, está contando uma história. Ah, porque em tal dia aconteceu isso, isso, isso. Aí aparece lá o fantasminha. Na verdade, a Rita quis dizer que aconteceu isso, isso,
1: isso. Você fala isso, eu imagino tipo o clipezinho do Office, sabe? Lembra o clipezinho do Office que tinha no, no Windows? Ah, sei, sei. É, pensei... é, tipo o clipezinho do Office, ah, exatamente demais, é isso. Tá.
0: É. Enfim, o livro é muito foda, então, cara, quem gostar de música e é, tiver curiosidade, leia o livro, ele é muito gostoso de ler, é, tá nas livra grandes livrarias, como já passou a da data de lançamento... Cara, você acha que ele a é 19,90? Cara,
1: até se você não gostar de música, a Rita Lee faz parte da história do Brasil, cara. Na, é, né? muito bom, Ela faz é. parte do cenário é. da música nacional, assim, sabe? ela é maravilhosa, assim. A história, a história dela, como... Eu acho a Rita Lee, ela é, ela é um personagem, assim, sabe? Ela é ela, mas assim... Ah, sim, é ela um personagem. É um personagem, é, personagem eu, eu acho ela fascinante, é. sabe? Assim, de verdade. É, total, então, total. Então, legal. Você é, muito, você é muito mais fã dela do que eu, certeza. É. Mas eu acho ela bem fascinante, assim, então...
0: Boa, lei, sua dica.
1: Legal. Uh, bom, meu, a minha dica vai ser uma animação, tá? Que eu vi no Netflix de novo. É, não é falta de opções, gente. É por causa que... Eu acabo assistindo muitas animações por causa das crianças em casa, né? Eu assisti recentemente uma animação que se chama Klaus, né? Que é o É exatamente o que parece. Parece uma história do Papai Noel, né? Mas ela é contada, ela, ela é contada de outro jeito. Ela é contada pela narrativa de um carteiro que mora numa cidade e é um cara meio rico ele, ele é filho do filho do, do dono do serviço postal é, o cara que o filho do diretor do serviço postal da cidade. E aí ele é mandado para aprender uma lição para uma cidadezinha muito longe, que não, não deixa claro onde é, mas pode ser na Rússia, sei lá, ali. E ele chega numa cidade onde não tem nada, e na cidade as pessoas elas não se falam muito bem. Tem uma, a cidade ela é composta de duas famílias inimigas, mais ou menos assim. Dois clãs antigos inimigos. E eles se odeiam. E, e até que um momento ele tem que ir pra floresta. Onde tem um lenhador. E o lenhador é um... Um, um cara muito hábil com as mãos. E ele... Faz brinquedos. Ele tem um galpão lotado de brinquedos. E em algum momento eles têm que... Pro carteiro sair de lá. Ele tem que... Entregar sei lá quantas cartas em tanto tempo. E aí ele pega e sugere pro para o lenhador, que eles levem alguns dos brinquedos que ele tem lá para as crianças da cidade, né? porque tem brinquedos e tudo mais, e aí a partir disso ele fala para as crianças que se as escreverem mais cartas Escriverem cartas, na verdade. ele vai ir lá entregar os brinquedos. E aí, cara, você começa a contornar a história e as lendas em tudo que se refere ao Papai Noel. É, o carteiro, ele, ele que entra, porque ele é mais magrinho, ele que entra pela chaminés das casas. Ah,
0: não é o Papai Noel que não entra. Não é o Papai
1: Noel. O Papai Noel só dirige o trenole. Uhum. E inicialmente não é um trenole, é uma carroça, tá? Mas aí vocês assistam... E vão entender por quê E aí ele... As pessoas colocavam as meias nas lareiras, que era para secar. né Era para secar as meias, por causa que as pessoas... Daí vem a
0: tradição de colocar
1: meia na lareira. Isso. E aí, tem uma hora que tem um menininho lá, que ele é um menininho que é uma peste, assim. E aí o cara, o... o garoto que tá entregando com ele o carteiro, né? Ele vai entrar na casa e tem um monte de cachorro. E aí ele não consegue sair da lareira para entregar e... Pega e coloca os brinquedos na meia, assim. E aí as crianças falam, se você é, deixar as meias na lareira, ele vai e coloca as meias lá. E aí ele cria os ah, seus das meias. Entendi. E tem um moleque lá. Ah, não, e tem um moleque lá que é uma peste, né? E aí ele vê a foto do moleque e ele fala, quer saber? Aí coloca um carvãozinho dentro da meia do moleque. E aí no dia seguinte vai, o moleque fala, Ei, eu pedi uma carta, eu entreguei uma carta pedindo presente, aí você recebi um carvão. E aí ele fala, é, que se você não sabe, se você for um menino mal criado, você vai ganhar um pedaço de carvão. E aí vai se criando toda a lenda das... Vai
0: explicando tudo aí é,
1: cara, é muito legal, é uma animação muito bonitinha é, é, Enfim, assistam com suas crianças Ou sozinhos em casa, não tem problema nenhum Sei que o Natal já passou Mas essa época Pra mim, cara, final do ano é uma época Pra você assistir e ouvir música de Natal Sei lá, até o meio de janeiro assim Numa, numa boa Mas assistam, Klaus é Show
0: de bola, galera. Então é isso. Então estamos encerrando o nosso último programa de 2019. Oh, então, é um bom ano novo para todos vocês. Caramba, hein? Boas, boas comemorações. É, curtam, se divirtam. Semana que vem, dia 2 de janeiro. Estaremos aí com o nosso programa, primeiro programa de 2020, podcast Café de Quinta, começando com o pé direito.
1: Lembrando que as, é, os conselhos de Natal também servem para o novo, tá? Seja legal, com os parentes, seja gentil com o tiozão do pavê para comer, porque ele, ele, ele tem que existir. Seja se dirigir, não beba e usem camisinha. É isso, galera. Isso
0: aí, galera. Então, um beijo para todo mundo. Um beijo.